0: ¿Cómo están? Hoy vamos a estar platicando con un miembro de una familia que se han dedicado a ser políticos, restauranteros, comerciantes y pintores. Él es egresado del ITAM, él estudió eh, Administración de Empresas y también es chef por la Ibero. Hoy en día se dedica a ser restaurantero, influencer, crítico de comida. Él generó la primera guía confiable de restaurantes en la Ciudad de México. Es articulista para varias revistas y también se dedica a ser un empresario muy prominente de México. Marco, ¿nos podrías explicar a qué te dedicas hoy?
1: Claro que sí. Eh, bueno, hoy en día ya ha cambiado mucho de cómo empecé, ¿no? Pero hoy en día lo que me dedico básicamente es a los bienes raíces, a la publicidad y eh, el nuevo proyecto que tengo que ya tiene su, su refresh o su segunda etapa, por decirlo así, ya que están involucradas este, mis hijas, es a todo lo que es la marca MB, a todo lo que es el, el concepto de todo lo que involucra tanto la marca como la persona, etcétera
0: Ok, y todo este imperio que ha ido formando, ¿de dónde empezó?
1: Uf, bueno, pues te hago la historia corta para que no para que no aburra, pero eh, empecé... Eh, mira, vengo de, de familia este, 100%... Amantes de todo lo que es la comida, la bebida, etc. ¿no? Entonces, desde Chavo, desde que tengo uso de razón, la comida formaba parte de mí como algo esencial. Mi, mi mamá de origen de bisabuela francesa. Entonces, este, ya 100% mexicana y todo, pero una gran cocinera, mi mamá, ¿no? Y mi papá siempre fue un empresario que en, tu, en una de sus cosas lo que tuvo es un restaurante, el restaurante Continental, que ya. Bueno, ya cerró, pero duró 55 años abierto, ¿no? Entonces, quieras o no, este, crecí en todo lo que es este 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 ambiente y no solo eso, sino me fui desarrollando de una manera que dije, oye, quiero ser, quiero, quiero tener algo que ver con la comida, pero por el otro lado está el lado como artístico, si quieres verlo, verlo así que ya después profundizamos, si quieres. Pero tuve la fortuna de, de que mi abuelo fue un gran acuarelista y desde chiquito me, me orientó a la, a la pintura. Este, y pues yo tenía esas dos inquietudes, ser pintor y estar dedicado a todo lo que es la, la gastronomía y ese tipo de cosas. Pero nada más que eh, corrí con, ahora sí que digo la suerte, corrí con la suerte que este que mi papá me cortó el gas a una temprana edad, a los 18 años, era un junior saso por así decirlo, Pero a los 18 años me corté el gas, y este no por muy bien portado que digamos, y entonces me corté el gas y dije, oye, pues ¿sabes qué? Tengo tengo que ver qué hago, Este, de pintor me voy a morir de hambre. No puedo dejar la pintura porque lo traigo en la, en la sangre. este Tengo que meterme una buena universidad o de plano no voy a conseguir trabajo después. Y entonces ahí, yo creo que un parteaguas en mi vida es que me meto al ITAM, escojo una universidad pues donde sabía que ahí tu título vale, o sea, ahí uh -huh. valía y este y en aquel entonces pues no había muchas opciones. O sea, el ITAM era el número uno, ¿no? Y este, y bueno, y sigue siendo de las principales. De las mejores. Exacto. Y, este, y me meto, me tengo que pagar mi carrera. Y, este, y entonces siempre me ha encantado vender. Y empecé en ese entonces vendiendo... Bueno, me encantaba todo lo del estilo de vida, la ropa, todo ese <risa> tipo de cosas. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer ahorita? que me pueda, que me pueda dejar algo de lana como chavo a esa edad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y este, y empecé vendiendo eh, vinos, okay. empecé vendiendo latería importada, empecé vendiendo camisas con telas italianas y todo eso. Entonces iba a trabajar a Litambia a estudiar. <risa> Y este y tuve, y tuve la fortuna de rodearme de muy buena gente en el restaurante de mi papá, yo conocí a muchos, a muchos clientes, porque ahí fue donde yo aprendí o sea digamos que iba todos los veranos a aprender en el restaurante era lo que yo sabía hacer. y entonces aunque ya mi papá y yo ya estaba vetado por unos años, <risa> lo, que sí, lo, que sí, lo que sí tenía yo era pues el contacto con todos los clientes que en aquel momento era el restaurante, uno de los top 5 de México, ¿no?
0: Okay. En
1: aquel entonces, con trabajos contabas 15 restaurantes buenos. Hoy en día hay 300. Sí. Entonces, eh, con base con, con base en eso, eh, ya en el en el ITAM, digo que aparte es una universidad que te ayuda a pensar y a ser muy competitivo. Este Dije, a ver, necesito hacer algo de mi vida, porque ya no puedo estar nada más vendiendo cosas. Dije, ¿qué hago? Pues, ¿qué sé hacer? Y todos mis amigos se habían metido a la bolsa. O sea, eran okay. los momentos de que empezaba el boom de la bolsa y todo eso, ¿no? Y entonces, eh, dije, oye, ¿qué puedo hacer para, para poder tener algo fijo? Si no, pues nada más voy a hacer un coyote, ¿no? Este... <risa> y dije bueno pues si lo que sé hacer es sé lo que aprendí en, los en el restaurante de mi papá en el restaurante continental tengo todo lo que es la comida la esencia de lo que es este la cocina no por parte de mi mamá pues por qué no pongo un restaurante pero pues de dónde saco el dinero no Correct. entonces qué es lo que hice pues se oye muy fácil pero sí tuve que hacer primero creer que lo puedes hacer y segundo, dije, oye, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo consigo el dinero? Y conseguí el dinero juntando a cinco amigos, de, de tal forma de que les dije, oye, yo no cobro sueldo ni nada, a mí den el 20% de las acciones, quédense ustedes con el 80%, yo no voy a cobrar un sueldo y abramos un restaurante, una cantina fina, porque en aquel entonces a las cantinas no podían entrar las mujeres. Okay. Y a mí me encantaban las cantinas, etcétera. Y dije, oye, ¿por qué las mujeres no pueden entrar a las cantinas? Y dice, si, sí si es cool, ¿no? Y entonces hice la primera cantina fina en México. Well. Y salió salió muy bien porque de un lado tenía el restaurante y dividido por una pared la, el bar, okay. cantina. Y dejaba yo entrar ya mujeres. O sea, dije, pues la verdad es como un bar. <risa> sí. Y entonces sí te puedo decir que creo que fui el pionero de una cantina fina, de una cantera donde pudieran entrar mujeres, en una cantina donde hubiera algo si sí pedía yo, respeto. ¿Por qué? Sí. Porque en los restaurantes, y sobre todo en aquella época, era muy usual el mandar copas y todo este tipo okay. de cosas, y se prestaba a muchas... A, mucha, a, a, mal, a malas cosas. Y algo que yo siempre hice... En mi restaurante es Tiene que haber ¿Qué hagan? No sé porque yo no tengo que Pero tiene que haber respeto No dejo que inviten copas sí. Entonces este a partir de ahí Como que se hizo un ambiente Muy padre en el restaurante Y fueron, yo calculo que seis siete años de un éxito Increíble, no había mesa De los miércoles, jueves Y los viernes, los fines de semana Cerraba porque es una zona donde en realidad no va gente este, los fines de semana, ¿no? Bueno, ya ahorita ya. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? En cuestión de, 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 de mi etapa como restaurantero es que veo venir la competencia. Okay. Veo venir que el restaurante empieza a ser, como es un negocio muy glamuroso, es un mm. negocio donde a la gente le encanta invitar y, oye, soy amigo del dueño, y no sé qué tanto. Yo nací en eso, entonces para mí no es glamuroso, para mí restaurante significa trabajo de 18 horas. Exacto. No ir a agarrar la jarra <risas> con mis <risas> cuates, ¿no? Entonces, este voy viendo que en esa zona la gente empezaba a voltear a ver Mazarik, a voltear a ver Santa Fe, a voltear a ver todo eso. Y dije, o me muevo, o voy. Y la verdad, me moví. Y este y eh, cuando me quedo con, con todo el restaurante, porque quiebra el primer año, eso lo omití, pero es importante decirlo, ¿qué es lo que hago? Llego yo a decirle a los socios, oye, ¿sabes qué? Me salgo, ya no 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 hablamos el mismo idioma, desde ahí el restaurante es donde yo me convenzo que el restaurante se maneja mucho con el corazón. Okay. Entonces, hacer lo que tú tienes ganas de que tu cliente reciba. Y a la mera hora me dicen, ¿sabes qué? No, mejor cómpranos tú. Y yo con todo el dinero que había hecho en aquel entonces de, este, de vender... La ropa, la bebida, las latas importadas, todo eso que me había ido bastante bien, lo había metido a la bolsa. Mm. Y cuando yo veo que en la bolsa en seis meses había triplicado mi dinero, dije, esto no me suena. Saqué mi dinero para guardarlo. Okay. Y se cayó la bolsa.
0: Mm.
1: Pero yo ya había sacado mi dinero. Entonces, digo, no te estoy hablando de una cantidad majestuosa, pues era chavo, todo eso, pero con eso compro las acciones del restaurante, que okay. los socios ya dijeron, ¿sabes qué? No queremos saber, y fue un win-win, sí, pues o sea, sí el riesgo lo corrí yo,
0: 100%.
1: cuando yo me quedo con el restaurante solo, hasta llego con mi papá a decirle, oye, mira, ve ya tu <risa> hijo salió muy, muy muy hábil, préstame dinero para empezar, no y me dice, no, no tengo. Dije, tómala. Nuevamente otra, otra buena, buena este, situación en mi vida, porque eso me obligó a tener que buscar alguien con quien crecer. ¿Y de eso aprendiste?
0: De la, o sea, ¿Qué aprendiste de los primeros socios que tuviste que claramente tenían diferente mentalidad en cómo llevarlos para buscar los segundos?
1: Ah, pues que el, los primeros ni sabían del negocio okay. y en el restaurante, o sabes del negocio o mejor ni opines. Okay. Y que en el restaurante tiene que mandar el que opera.
0: Ok. Siempre tiene que haber una cabeza.
1: Y que se hagan así fracases, pero que sea el responsable, una persona que sea el operador y que tiene que saber del negocio. Claro. Y la otra, que tú acabas comiendo en el restaurante, como come el dueño. Ok. okay. Entonces, cuando, cuando yo veo esta oportunidad, digo mi siguiente socio tiene que ser alguien que él sí trabaje el negocio uh -huh. y que él esté metido en el negocio. Y a partir de ahí, para hacerte la historia cor corta, vendiendo vinos, me topo con Pepe Cuay, que es el de Grupo Junan uh -huh. amigo de que le vendía yo vinos <risas> y eso, y le digo, oye, ¿tú no sabes cómo puedo crecer en el restaurante? Y me dice, pues, me estás viendo. Dije, no, pero pues, tú te dedicas a otras cosas. Me dice, no, yo tengo un restaurante aquí en el sur, este me gustan mucho los restaurantes, crece conmigo. Dije, pues, va, y otra cosa que es importante, yo soy mucho de feeling. O sea, yo no tuve que investigar si este cuate estaba... No, 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 o sea, dije, a ver, este cuate se ve trabajador. Me dio buena vibra, dije, va, vámonos. Y, pues, ha funcionado bastante bien. Entonces, uh -huh. este, ha funcionado muy bien. Este, ahora sí que yo dije, vámonos, vamos a, vamos a creer, confié y, este, y pues, ha salido, ha salido muy bien. no Entonces, esa es como que la etapa restaurantera, de tal manera de que ya hoy en día, ¿qué pasan? Las cosas cambian, los tiempos cambian, los negocios crecen y uh -huh. nuestro arreglo ya cambió. Ya me quedé yo como... Dueño de las marcas, okay. pero ellos ya son completamente los dueños ya del negocio en sí, ¿no? Ya es como yeah. una franquicia por por, por por los nombres, ¿no? Con mis recetas, con todo eso, y mi hermana Mónica entra en la película cuando le digo, ya asóciate y tú tienes todo toda la, la experiencia de lo que en nuestra familia ha sido la comida, pues qué mejor que la puedas replicar en los restaurantes, ¿no? Correcto. Entonces, así es como llega lo de los restaurantes, digamos.
0: Y todo lo de la, public la publicidad, ¿cómo entra a
1: la, la historia? Publicidad, la publicidad, entra así, digo, yo siempre he sido muy inquieto, y siempre me ha encantado todo lo que es visual y todo ese tipo de cosas y la mercadotecnia, y una vez bajando por reforma, veo puestos hechos una porquería, okay. me bajo a comprar unas flores y este y le digo al del puesto, le digo, oye, ¿por qué está tan feo tu puesto? ¿Y por qué está maloliente y todo? Me dice, no, es que, con trabajos hablaba español y el cuatro, y me dice, no, es que no tengo dinero. Le dije, oye, déjame poner el anuncio de mi restaurante y yo te arreglo tu puesto. Y de ahí sí, y dije, oye, algunas personas me han dicho que han visto el anuncio en Las Lomas y el restaurante está hasta, hasta la Cuauhtémoc. Dije, yo creo que esto puede servir. Y algo que yo dije, no es que yo sea la madre Teresa de Calcuta, pero sí dije, siempre me ha gustado que si yo puedo ayudar a alguien, creo que si tú ayudas se te multiplica, ¿no? Y no es que sea por conveniencia, sino porque me hace sentir bien. Entonces, dije, oye, si yo ayudo a estos cuates a transformar su puesto a, inter a cambio de que yo pueda este, tener mi publicidad, este, pues creo que puede funcionar. Y nuevamente, para hacerte el cuento, el cuento corto, me doy cuenta de que puede ser un negocio. Algo importantísimo... Llego a preguntarles a tiburones de la publicidad en aquel entonces y todos, no, nah, ni le sigas, es una porquería, están muy chicos, vas a invertir mucho. Pero algo sí fue una corazonada que me dijo, no, sí va a funcionar. Y entonces me quedé, aparte yo sentía que en el momento que yo le transformaba su puesto a la persona, pues él tenía más ingresos gracias a lo que yo estaba haciendo. no Entonces era como un win-win muy parejo. Y de ahí pues me desarrollé en sitios de taxis, en florerías, en puestos de periódicos, en puestos de lotería. este Tuve algunos espectaculares que ya dejé. este Y con base en todo eso me fui como que metiendo mucho a las cosas de publicidad. Puse un negocio de, de, de publicidad en los baños de los restaurantes, las pilas en las mesas. Mm. Entonces, a partir de ahí fui viendo como que con base en utilizar todo lo que yo tenía a la mano para poder tener un beneficio obviamente pero que todo lo que fuera alrededor de esos negocios ayudaran okay. o, tu, o dieran un servicio entonces creo que creo que es algo de lo que de lo que de lo que ha funcionado bastante bien en cuestión de publicidad no
0: sí claro y creo que también lo que tengo entendido es que aunado a tu restaurante fue cuando te diste cuenta que no había una guía confiable, ¿no? Algo algo confiable ah, de todo esto. esa
1: es como otra, como otra, otra etapa. etapa. Otra etapa, otra sí, etapa. Para, que, para que se entienda bien. Entonces, ahí te va lo de las guías. Yo tuve la fortuna de viajar desde... Por, por la situación de, de las cosas de mi papá, tuve la fortuna desde chavitititito de ir a restaurantes y a hoteles. Okay. En muchos lugares. Y desde ahí soy un enamorado también de los hoteles, espacio y todo eso, ¿no? Entonces, cuando iba a Nueva York, que iba muy seguido, mi papá y yo agarrábamos la guía Zagat okay. y nos peinábamos todos los restaurantes. Pero iba yo en la prepa, yo creo, o en la secundaria. Y, este, y, y dije, oye, ¿qué guía tan más buena? Ya después, cuando te digo que pasa todo esto, yo digo, oye, me voy a traer la guía Zagata México, porque no hay una guía confiable. Cuando me traigo Zagata México, ya sabes, no falta el que vio una guía y me quiere piratear el negocio y la imprenta y sacan una guía idéntica, un relájale Y no funcionó o no funciona el modelo de Zagata en México. Okay. Por un rollo que da flojera que te explique, pero no jala, y no jaló me quisieron piratear con una empresa todo eso hicieron el negocio y fracasaron entonces dije, oye la verdad no hay una crítica honesta de los lugares todo mundo que quiere ir a los lugares quiere que les pagues las cuentas si el de enfrente tiene cierto restaurante y quiere que tú no tengas éxito le paga a alguien para que publique todo ese tipo de cosas que dije, oye sabes qué?
0: todo tu troqueado ahí tengo
1: que ser yo el crítico yo ya renuncié a la asociación de restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo todo el derecho de que si pago mis cuentas, de poder este, emitir el comentario que yo quiera. ¿no? Y pues así empecé, así empecé. Uh -huh. y, y pues a la gente le gustaba, empecé a hablar en el radio, empecé a escribir en el periódico y hablaba la radiografía exacta de cada restaurante pagando mi cuenta y una vez que llego a alguien que le debo el inicio de las guías, que siempre que siempre creo que hay que ser agradecido, y en este caso es Hernán, Enrique Hernández Pons de Herdes, cuando llego con él a venderle publicidad de mis otros medios, me, le digo, oye, me dice, oye, me encanta lo que haces. Le digo, oye, me dice, ¿por qué no sacas una guía? Le pues porque no, cuesta mucha lana y necesito patrocinadores. Pues, ¿Y qué? pues le va entonces la primera guía la saco con él, okay. con, Herdes. con Herdes y duró como 10 años bueno. ya después por azares de del destino Herdes cambia políticas ya no apoyan este tipo de impresos y busco otros patrocinadores, entonces el modelo de la guía, porque oye oh, hoy que todo mundo dice es que es influencer y todo mundo opina de un restaurante y todo lo que tú quieras yo sí le puedo decir a la gente, sobre todo a la gente joven que pueda ver esta entrevista, o sea, ser crítico de restaurantes, para que en realidad te crean tienes que pagar tus cuentas. Exacto. Si no lo quieres es un com comedor gratis en restaurantes que tienes que opinar lo que te diga el restaurantero. Entonces, este, no es negocio ser crítico, la guía tiene que mantenerse vía los patrocinadores que en realidad yo no voy a quedar bien ni con un chef, ni con un este, restaurantero, ni nada. Yo voy a quedar bien contigo si tú me sigues porque me crees. Okay. A que tú sepas que mi guía o la persona uh -huh. que nos puede ver o, o creer la tenga o ya digital, que ahorita ya es digital en tu teléfono, este diga, oye, le creo a este cuate, les puede gustar o no lo que hago, eh? uh -huh. pero le creo a este cuate porque nadie lo ha comprado. O sea, en los 25 años que llevo haciendo y que soy el pionero de sacar una guía de restaurantes impresa, este, no puede haber un solo chef o un solo restaurantero que me haya dado un solo centavo. Y sí si, sí que me digan dónde, porque lo depositaron en otra cuenta, no en la mía, ¿no? Exacto. Entonces, este, eh, creo que esto le da una súper credibilidad a las guías y le da una super credibilidad... A, que a, a, a partir de las guías de restaurantes empiezan, y digo, oye, ¿sabes qué? Tengo que crecer hacia el interior de la República. Vámonos a peinar, porque México vive un momento gastronómico completamente distinto hoy en día que hace 20 años. Sí. Entonces, todo eso me ayudó muchísimo, y dije, no nada más la Ciudad de México, vámonos a lo demás. Entonces nos fuimos a este, a, al interior de la República, y dije, oye, pero no solo restaurantes. ¿Qué pasa si tú estás viendo mi guía y dices, voy a Guadalajara, pues, ¿dónde puedo ir? También quiero hospedarme en un lugar bueno. Y no nada más bueno, sino que tenga buen costo-beneficio. Porque ese es el arte, de que las cosas tú pagues lo que es. Ok. Ok. Entonces, este, de ahí dije, oye, vamos a hacerla con hoteles. Y después de eso viene el momento del spa. Que yo pues, casi casi este, teniendo puras mujeres, pues ya soy como, tengo gustos de mujer, ¿no? O sea, <risa> digo, en el buen sentido de la palabra, Exacto. ¿no? O sea, el spa, la yoga, todo eso, y, este, y digo, ¿y sabes qué? No hay una guía cool donde como hombre también puedas ir a los spas a relajarte, tu masaje, empiezan a, a abrir unos, unos hoteles con una cantidad de hidromasajes y todo que dice, oye, esto está delicioso. Y dice, oye, falta una guía de espacio. entonces a partir de ahí, pues como que ya se empieza a hacer toda una gama de guías que el usuario o el, o, el que, o el que las disfruta dice, oye, creo lo que dice este cuate de las cosas. Y entonces pues eso es como empezó todo, ¿no? Sí. Hoy en día estamos en una nueva etapa, pero ya te Platicaré ahorita.
0: Oye, y cuéntame, ¿cuál es como el proceso de hacer una reseña? Porque tengo entendido que, digo, obviamente tu palabra es la que más cuenta, pero tienes un equipo atrás de ti.
1: Sí, mira, eh, ahora sí que la primera etapa, la primera etapa me la aventé solo y iba creciendo con gente de mi equipo. Después, para poder tener tú toda la información completamente al día de las cosas, necesitas un equipo de gentes, pero como corresponsales. Okay. y esos corresponsales son difíciles de tener Me imagino. porque tienes que yo, yo por mi trabajo hoy en día de cosas de bienes raíces y de lo que he hecho pues he tenido que viajar a muchos lugares del interior de la república o por las relaciones que tengo siempre conozco a muchísima gente de distintas, de distintas cosas pero gente que en realidad es cliente de los restaurantes paga todas sus cuentas es gourmet y entonces tengo una comunidad chica okay. que fue como empezó pero que te tengo al día gente en Monterrey o en Mérida entonces okay. tengo un equipo de gente que se encarga de todo eso ¿me entiendes? Uh -huh. pero este hoy en día en esta segunda etapa que meto a mis hijas que ya quieren empezar a trabajar y les dije bueno pues, si quieren empezar a trabajar fogueense y cuando ya estén preparadas y les lata, yo creo que algo que a ustedes les gusta porque han nacido en esto. Sí. Les gusta el estilo de vida y les gusta los restaurantes y la comida, ¿no? Y estilo de vida no quiere decir que te guste este eh, viajar a Europa, no, 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 ese estilo de vida puede ser desde
0: del buen vivir.
1: Desde mm -hmm. un buen taco. Sí, o sea, eso correcto. eso, es, eso es sabe vivir, ¿no? Entonces, este ya está un agua de limón bien preparada, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, es importante nada más ya dejarte claro que hoy en día, con esta nueva entrada de, 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 de mis hijas, se crea una plataforma, una plataforma muy interesante que acaba de salir, donde mm, hicieron o hicimos una un sitio app. Ok. Es un sitio que tiene este, documentado un contenido increíble y ese contenido o ese, todo ese sitio con todas las recomendaciones de los restaurantes, pero no solo ya de México. Ya está Nueva York, ya está Los Ángeles, ya está este, San Diego, ya está Houston, ya está San Antonio, los que quieras, Madrid, Londres, etc. Eh, tú ya lo tienes al alcance de tu mano. Ok. Entonces, este, es más... Te lo puedo presumir para que no para que no creas que no. Tú ya lo tienes aquí como app. Al alcance de tu mano, las mejores recomendaciones.
0: Súper. Y ahí justo son todas tus Tú le días. aprietas
1: restaurantes y ya tú sabes si es México o el resto del mundo.
0: Órale. Y
1: vienen todas las ciudades, ¿no? Y quieres teclear la ciudad y aquí tecleas la que quieras y te sale. Entonces, hazte cuenta, aquí pones este lo que quieras, Oaxaca y te salen todos los restaurantes de Oaxaca que ya están curados por nosotros. O sea, es una curaduría donde no vas a encontrar más que lo que en realidad vale la pena. Okay. O sea, somos como una boutique de recomendaciones para que tú tengas una experiencia en los restaurantes de buena, excelente, pero en las principales ciudades de México y el mundo. Aunado a un contenido super cool y aquí adentro viven dos cosas que, que han sido importantísimas, las guías y las recetas. O sea, okay. la gente busca mucho las recetas porque siempre me ha fascinado la cocina. No tanto cocinar, sino okay. idear una receta y sacarla, ¿no? Y eso hago mucho con mi hermana Mónica, que, que, que ideamos recetas tan, tan, ella las cocina... Y yo las pruebo, ¿no? O sea, yo soy... <risa> eso sí es lo que me encanta probar, ¿no?
0: Y, y en es, en la app, ¿qué, ¿qué rol tuvieron tus hijas? Porque supongo que ellas fueron
1: las que... Ah, eh, sí, mira. Este, en realidad, cuando les dije, oye, encárguense ustedes de poder darle una nueva etapa a todo esto, porque ahorita por mis otros negocios no he podido tener el tiempo, me dicen, oye, súper. Entonces dije, bueno, pero hagan algo fregón y de primera. Y todo fue hecho en la pandemia, ¿eh? O sea, don, cuando nadie invertía, o la gran mayoría, yo dije, vámonos, órale, va, pero hay que hacerlo bien. Entonces, lo hicimos este, con unos de digitales muy buenos y ellas se involucraron en todo. Yo ya nada más estaba decidiendo, oye, si me gusta no me gusta, hay que hacerla para aquí, que sea un mensaje fácil para que la gente lo pueda tener en su pantalla, tan, 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 tan. O sea, más que nada ya ahorita utilizando un poco la experiencia que he tenido a lo largo de todo esto, ¿no?
0: Sí, no y, y cuéntame, ¿qué tan difícil es irte actualizando en este giro? Porque quieras que no, o sea, tú me, me cuentas del de arte del buen vivir, de que te gusta todo esto, y llega un punto donde te preguntas, ¿qué estás buscando, marcar tendencia o seguir tendencia?
1: No, mira, yo, yo creo que es una... Son las dos. O sea, okay. tú tienes que estar siempre al día, en todo esto, que hoy es labor de chamba de mis hijas, ¿no? <risa> Tienen que estar al día, y esto se oye muy fácil, pero para estar al día requieres de equipo de gente. Digo, no lo ves aquí, pero sí. este pero está en mi oficina. este Requieres de estar al día en lo que está pasando. Nosotros tenemos ya una, una como red donde podemos accesar o la gente nos manda mm. lo nuevo, las aperturas... Porque a tu usuario lo que le tienes que dar es todo 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 en la mano. O sea, tienen que tener aquí sí. lo que es. Entonces, eh, eso te lleva tiempo. Y por otro lado, en cuestión de lo que es estilo de vida, que también viene en el sitio, por así decirlo, ahí puedes ir innovando muchas cosas. ¿En qué puedes ir innovando? en este En cosas que estamos sacando dentro de la propia... Este, dentro de lo propio que es ve estar innovando en guías que vienen como la guía de maridaje y vino. ¿Para qué? Para que los jóvenes se civilicen a tomar vino, para que se le quite el estigma al vino de caro, payaso y lo que tú quieras, y dejen de brutecerse con shots. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. oye, disfrutar un buen vino y que lo marides con algo rico de tu casa, no tiene que ser este caro y, este, uh -huh. y aburrido. Y, este, y, y vienen ese tipo de guías que ahí tienes tú que ir innovando, tienes que ir innovando. La infografía hoy en día manda sobre el texto aburrido ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, claro. Y cuéntame, para ti así como tal, ¿qué es el buen vivir?
1: Mira, para mí el buen vivir más que nada es la calidad de, la, de, de las cosas, ¿no? O sea, y digo calidad en todo. Pero okay. calidad desde un queso,
0: okay. que
1: puede ser un queso panela, pero de calidad, o puede ser este, un vino que aquí no tiene que ser ni francés, ni caro, ni un chatón, ni no sé qué tanto. Aquí tiene, puede ser un vino con un super costo-beneficio. Que el chiste del buen costo-beneficio en todo, desde zapatos almohada, lo, lo que sea. <risa> es que lo que tú estás pagando okay. valga. Pero en todo, en absolutamente, absolutamente todo. todo. Y eso te da calidad. Okay. O sea, porque entonces te vuelves exigente, pero en absolutamente tu día a día. O sea, desde que todo tenga que ser, que no te vean la cara con el precio. O sea... Eso es, no. Yo soy enemigo a que lo caro es lo bueno. Uh -huh. Yo soy enemigo a que lo muy extravagante es lo mejor o, o de oro. No, 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 no. Para mí lo más importante es el arte de la sencillez. Okay. Y si tú logras que la sencillez sea el lujo, ya la hiciste. Uh -huh. Lo que pasa es que es dificilísimo. Sí. O sea, creemos que mientras más más valemos y no es cierto uh -huh. o sea lo que necesitas es mi punto de vista es hacerlo de una manera que tenga calidad que tenga pasión y que tenga este conocimiento de lo que estás haciendo no nada más por seguir una tendencia de alguien que este que que, pues que ni viene ni al caso o que es este, corriente o que no tiene clase, etcétera. ¿no?
0: Y cuéntanos, ¿qué se viene para MB este año?
1: Pues este año con, con MB lo que se viene es este, todo el reinvento de lo que es la marca. Okay. Todo ese refresh este, de lo que es este panorama de que con este sitio y aplicación, las nuevas guías, los recetarios, la asociación con, 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 con varios proveedores y con varios clientes estamos haciendo ya proyectos y experiencias ¿qué experiencia? experiencias también curadas o sea, es donde ya entran mis hijas en todo esto, yo ya nada más doy los avales o digo, ¿cómo? pero una experiencia curada, ¿qué es esto? que tú este puedas ir no sé este Oaxaca por medio de la comunidad MB, que es lo que es muy importante, el crecimiento de esta comunidad de lealtad, okay. tú dices, oye, ¿sabes qué? En la comunidad MB, como soy miembro de la comunidad MB, fíjate que voy a ir este fin de semana a Oaxaca con una experiencia MB. Oye, ¿qué reúnes experiencia? Desde poderte ir en el avión con un buen descuento. Ok. Ok. Que te reciban y vayas directamente a un buen hotel, no el más caro, sino dependiendo sí. de cómo vas a la experiencia, y que puedas tú estar ahí y vayas a conocer las cocineras que hacen este X tipo de mole. este Ir al mercado, después... A las artesanías. O sea, la, las experiencias pero,
0: imperdibles son lo que tú nos pones ahí, Sí, ¿no? pero
1: también unas experiencias que no todo mundo hace porque les da flojera, ya. no lo turístico.
0: Ya, 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 sino okay. lo, lo cultural, ¿no? Lo cultural, que te enriquece. Cultural,
1: con sabor gourmet... Ok. Digamos que un 80% que gire alrededor de una experiencia de no nada más ir a... Ah, mira, ahí hacen el mezcal. Mm,
0: ya. Yeah.
1: No, o sea... Eh, ¿Por qué cómo que te dé una plática muy corta sin que te aburra el maestro mezcalero? Que marides algo de la cocina donde está este, la, la, la mayora o la cocinera, no el gran chef, ¿sí me claro. entiendes? O sea, donde sientas el sabor del lugar, ese es el tipo de experiencias que estamos haciendo. O también desde catas con buenas marcas como un Macallan o como un este, este, dobel, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ah, oh, interesante Digo, ya por último, ¿qué le podrías decir a tu yo joven de que podría estar ahorita allá afuera, que quiere seguir tus pasos? Eh, ¿Cómo lo podrías aconsejar? ¿Qué consejos le podrías dar? ¿Qué tips?
1: Pues mira, la, 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 el primer tip que yo le daría es uno que crea en él. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: El segundo es que lo haga con pasión. Okay no con compasión a los otros compasión o sea pasión no compasión algo importantísimo siempre con respeto o sea es un lema o es la palabra que yo utilizo respeto y educación a partir de ahí lo que sea todo fluye no y este y creo que creo que creo que la tenacidad es importantísima pero una palabra una palabra que yo para mí es igual que el respeto disciplina. Okay. Si no tienes disciplina hasta en lo más, hasta en lo mínimo es muy difícil que tengas éxito porque el éxito es matemático. Si tú tienes disciplina, si tú crees, si si lo haces con pasión, digo pues, no sé, solo que te mueras no llegaste, ¿no? Entonces este y qué pasa con la disciplina? ¿Por qué disciplina? Pues para que digan, oye, ¿por qué disciplina? Porque la disciplina te hace que al tú seguir un camino y un trayecto, pase lo que pase en las adversidades, tú sigas adelante. Oye, no, es que hubo una pandemia y por eso lo dejé. ¿Y qué, no podías hacer ejercicio en tu cuarto? O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ah, no, no, oye, es que no, ya no fui a mi oficina por la pandemia y cómo? que no hay un escritorio y una pluma ahí en tu, en tu, casa. En tu sí. casa no o sea yo creo que la disciplina te hace que no te pongas pretextos absurdos de conmiseración y que digas ay fíjate que por esto no hice tal cosa yo no creo en eso yo creo en que este en que puedes hacer todo si te lo programas si luchas por él y si tienes disciplina y respeto. ¿Y ese respeto qué quisiera? Oye, bueno, respeto de qué? De no robar a nadie. Respeto de que crean en ti si alguien se asocia contigo. Respeto a los empleados. Respeto a la gente, a tu cliente. Si tú tienes respeto ante todo eso, te van a respetar a ti. Entonces, respeto, más disciplina, más pasión, pues es una buena fórmula, ¿no? Correcto. Y pasión, pues yo creo que no tengo que definirla. No, y, pues a no. quien, y a quien le tenga que definir la palabra de pasión, pues creo que no va a llegar muy lejos.
0: ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Marco. Tu historia es una de las más fregonas que hay. Muchísimas no, gracias por sabes, dejarnos.
1: Simplemente. Oye, y aparte otra cosa. Nunca sabes qué viene en el destino. Sí, Entonces, no. lo más importante que muchas veces me gustaría de joven que me hubieran dicho, vive el presente. No te no adelantes y si no estés en el pasado. Que, oye, fíjate que no, me voy a esperar a sacar esta lata y este... Sácala hoy, <risa> hazlo hoy, consiéntete hoy, trátate bien hoy, quiérete hoy, mañana, quién sabe qué vaya a pasar. Exacto. ¿No?
0: Sí. Punto final, creo. Pues muchísimas gracias por tus consejos, espero que alguien se inspire. Espero que alguien quiera seguir tus pasos y que le sirva muchísimo a tus consejos.
1: Por favor, estoy a la orden.
0: <ríe> Muchas gracias.